0: Bine ne-am regăsit în această zi minunată pe care Dumnezeu a a făurit-o, a creat-o și a creat-o pentru noi. Cuvântul lui Dumnezeu spune ca să ne bucurăm în această zi. De aceea, mentalitatea aceea săracă de a merge la biserică în chip de privegi, ar trebui Dumnezeu să o elimine din viața noastră deoarece venim la casa tatălui tatăl care ne iubește, tatăl care se îngrijește de noi, tatăl care îi ai pasă de noi, tatăl care nu va renunța la noi, tatăl care are planuri minunate pentru noi și toate acestea, toate acestea, dacă le credem, face din viața noastră o viață diferită. Nu e vorba de acumulare de cunoștințe sau fraze mentale atunci când vorbim despre Cuvântul lui Dumnezeu, ci este hrană care schimbă viața oamenilor. Știți de ce, apropo, oamenii nu se schimbă, care nu doresc să se schimbe? Deoarece nu pun în practică și nu cred cuvintele lui Dumnezeu. Zic, ea știu că o zis Iisuse, și cu ce te încălzește pentru că una este să știi ce a zis Isus, și alta este să te hrănești cu ceea ce a zis Isus. Aici se face diferența. Am avut un timp de părtășire extraordinar cu câteva familii dintre voi și vorbisem despre faptele firii și faptele Duhului, rodul Duhului, vă amintiți, din Galateni. Și v-am spus că este o luptă și o bătălie extrem de mare între, între uh, faptele firii și Duhul. Adică între firia ta și Duhul Sfânt. Se dă o bătălie extrem de mare. Și poate nu ai realizat încă, dar bătălia se va da până la sfârșitul vieții tale. Cuvântul lui Dumnezeu zice că Duhul se luptă împotriva firii și firia se luptă împotriva Duhului. Adică nu vrea nu vrea carnea să împlinească voia Duhului Sfânt. Și atunci Duhul Sfânt vrea să împlinească voia lui Dumnezeu în carnea ta, în trupul tău și carnea se luptă. Și amintiți vă că în Galateni este scris că prima roadă, primul rod al Duhului Sfânt este dragoste. dragostea. De aceea se luptă cu carnea. Pentru că dacă ai dragoste față de cei din jur și față de Dumnezeu, Lucrurile se schimbă în totalitate. Amin. Dar numai cu dragoste se poate schimba. Cu indiferență nu se poate schimba. Cu ignoranță nu se poate schimba. Și toate astea poate acoperite sub pretextul, eu nu așa de nu știu cum. Nu, tu nu ești așa de nu știu cum pentru că nu vrei să fii. Și atunci când îl crezi pe Dumnezeu, lucrurile în viața ta se schimbă. Săptămâna trecută vorbisem despre cel născut din Duhul. Știți că zicea Iisus în pasajul pe care l avem în Ioan 3, că dacă cineva nu este născut din Duh și nu e născut din apă și din Duh, nu va vedea și nu va putea intra în împărăția lui Dumnezeu. Cât de important este acest lucru, da? Pentru că de multe ori când am povestit cu voi că ați povestit cu alții legat de credință, primul lucru cu care au venit, eu am credința mea. Ei, fie că ești în Biserica Cristocentrică Turda sau ești prieten cu Papa de la Roma, dacă tu nu ești născut din nou, tu nu vei intra în Împărăția Lui Dumnezeu, fie că ești aici, fie că ești acolo, fie că ești la Catedrala Neamurilor, de luni până luni, în fiecare zi, 24 de ore. Pentru că bisericile nu salvează, bisericile nu mântuiesc, doar Dumnezeu mântuiește. Și această naștere, din nou... A, bine, și cu asta un înțeleg, atunci nu mai viu la biserică. Nu, venim la biserică ca să învățăm aceste adevăruri. Nu venim la biserică să cântăm, să lălăim, să ne învârtim în jurul bisericii și să ne dăm cu capul de pereți Dumnezeu ne vrea înțelepți, nu proști. Și de aceea învățăm adevărul ca să putem să-l dăm și la alții. Că ideea este să te schimbi tu și să se schimbe cei din viața ta. Dar haideți înainte de toate să citim... Versetul nostru de bază, pentru că așa ne împrospătăm puțin. Era un om dintre farisei pe nume Nicodim, un conducător al iudeilor, Ioan capitolul 3. Acesta a venit la Iisus de noaptea și a zis, Rabii, știm că de la Dumnezeu ai venit ca învățător, că și nimeni nu poate să facă aceste semne, spunem voce tare, semne, pe care tu le faci dacă Dumnezeu nu este cu el. Ce căuta Nicodim? Dar de rețeta de Hocus Pocus și viu eu la biserică între colegii mei și când fac un Haleluia Harcea Parcea să ridică mortul din mormânt sau să vindecă paralizatul. Și iată mă cum, da, de înțelegeți, nu? Isus i-a răspuns, adevărat, adevărat îți spun, dacă cineva nu este născut din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodim mi a zis, cum se poate naște un om bătrân, ăsta era înțelet. și și profesor, și învățător. Da. Poate el oare să intre a doua oară în pântecul mamei lui să fie născut? Observați, vă rog, deschid o paranteză, Iisus nu pomenea de nicio biserică aici. Apropo de eu, nu îmi schimb religia, nu e vorba de religie, pentru că mori cu religia ta și nu te salvează nimeni nu e vorba de religii să, să, să observați puțin detaliile. Aici e vorba de mântuire, de siguranța veșniciei, de o naștere din nou. Și Iisus, Iisus îi zice, bineînțeles, după ce Nicodim, păi poate omul bătrân să intre... Deci el era pe deplin conștient ce înseamnă nașterea maternă, biologică. Și el asemăna nașterea biologică cu nașterea... Din nou, cum poate un om bătrân? Adică vrei să mă bagi iar în pânte cu mamei? Poate mama e moartă, poate ce știu eu. Cum se întâmplă chestiile astea? Adevărat, adevărat îți spun, atenție. Dacă cineva nu este născut din apă și din Duh, nu poate să intre, nu să s-o vadă, să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne, iar ce este născut din Duh este Duh. Să nu rămâi uimit că ți-am zis trebuie să fiți nu să fii, să fiți. Pentru că el știa, Iisus, că Nicodim se va întoarce la ei săi și le va predica același adevăr. De aceea, chestiunea de a fi născut din nou nu era doar pentru Nicodim, ci era inițial pentru Nicodim și prin el pentru toți cei ce vor asculta această naștere din nou, inclusiv voi. Să fiți născuți din nou. 8 Vântul suflă încotro vrea și auzit dar tu nu știi de unde vine și unde se duce. Tot așa nu știi ce se întâmplă cu oricine este născut din Duhul. Acum, înțelegeți mai bine parafrazat textul acesta de deci ce vreau să-i zică Iisus, ca să înțelegem contextul. da? Deci tu nu știi Nicodin, că tu mă îmi spuneai mie că a trebuit să te bag în cele mamei tale stenas, deci tu habar n-ai ce se întâmplă cu nașterea din nou și habar n-ai unde să duce la născut din nou. Ca și vântul. Îl auzi, dar nu știi. Adică îl vezi că s-a schimbat, dar nu știi ce s-a întâmplat cu el. Și tu ai impresia că e vorba de niște semne hocus pocus, adică vine Iisus și face ceva și omul asta se schimbă. Omul se schimbă când îl crede pe Dumnezeu pe cuvânt. Amin. 14. Și aici începe evanghelia în alte cuvinte. Vestea bună și așa cum Moise a înălțat șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și fiul omului, pentru ca oricine crede în el să aibă viață veșnică. Ce înseamnă înălțat? Ridicat, adică pus într-un loc de prioritate. da? Asta înseamnă să fie înălțat Hristos, că nu poți literalmente să-l înalți. Înseamnă să-l pui într-un loc de prioritate în viața ta. Adică să-i dai întâietate. E duminică și mă duc la casa lui. Nu pentru orice fleac, stau acasă. Și acum mi-am zis la cineva odată, că mă doare părul, mă doare capul, mă doare umărul, mă do-a zic, dacă nu ești în fază terminală, în spital, undeva, târie te până la biserică și hai în prezența lui. Că nu e o chestiune de a veni să facem prezența, e o chestiune de a-L onora pe Dumnezeu. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, versetul nostru de aur, încât l-a dat pe singurul Fiu, pentru ca oricine crede în El, ce se întâmple? Să nu piară când niciodată nu mai piere. Și să aibă viață Veșnic. veșnică. Nici de aia care va fi supusă unui extemporal, cum zic păgânii, la sfârșitul vieții să vedem cât e faptul buni ai avut și cât e rele ai făcut. Dacă ne-ar face Dumnezeu examenul ăsta la sfârșitul vieții, toți ne-am duce în iad. Toți. Fără excepție. Și cei sinceri să zică amin. amin. Pentru că dacă după faptele noastre mântuirea, ne-am ars cu toții. De la mitropolie până la Vatican. Toți. Toți. Nu-i credeți pe păgânii care spre prea iluminați și prea sfânți. Toți au păcătuit. Scripturile ziceți că dacă întrăznește unul să zică că n-are păcatul, îl face mincinos pe Dumnezeu și adevărul nu este în el. Așa că vă rog frumos Terminăm cu poeziile că bine, de bine, nu se știe e ca Hitler. Nu, ți destul un singur păcat și ești blestemat de toată legea. ți de destul să calci o singură poruncă și legea pe care te-ai bazat și faptele tale te vor blestema până la sfârșit. Așa că amintiți-vă, amintiți-vă că mântuirea este darul lui Dumnezeu. De aceea e noi prin fapte să nu se laude nimeni. Căci Dumnezeu nu l-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin Hristos. Cel ce crede în El, în Hristos, nu mai este judecat, însă cel ce nu crede a și fost judecat pentru că nu a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Și care este judecata, dragii mei? Hristos, lumina lumii, a venit în lume, dar oamenii au iubit mai mult. Și pune tu pe listă. pune pe listă. Au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Scurt. Ce facem la biserică? Învățăm care sunt faptele bune. Să ne mântuim? Nu. Să avem o viață plină de răsplată lui Dumnezeu. Odată mântuiți, învățăm să ne comportăm ca și niște copii ascultători. Vrei o viață liniștită în familie? Ascultă-L pe Dumnezeu și pocăiește-te. Vrei o viață binecuvântată și răsplătită de Dumnezeu? Hai pe calea Lui și lasă toate lucrurile lumii și toate lucrurile firii deoparte. Dacă nu, nu te mai mira cum ești. Nu te mai mira, pentru că sunt consecințele faptelor tale rele. Punct. Dumnezeu nu minte în cuvântul Lui. Oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina pentru că faptele lor erau rele. Și acum vă rog frumos să înțelegeți întotdeauna. Vă deschid Biblia și pun degetul și încep să citiți ceva. Citește întotdeauna și textele dinainte și textele de după. Aia înseamnă context ca să poți să înțelegi bine ce a zis Isus. S-a ajuns într-o grămadă de bazaconii și de interpretări cuvântul care suflă în biserici carismatice și fanatice și de... Tot felul că au început predicatorii să sufle stă oameni, că ei îi născuți din Duhul și... Și iau... Și cădeau. Pentru că au luat textul din context și nu le-au mai păsat și au zis Iisus din versetul 14 până în versetul 19 și nici din versetul 1 până în versetul 14. De aceea considerați și contextul istoric, Luați în considerare cine era Nicodim, din ce grup de farisei făcea parte, ce făceau farisei în momentul acela, ce credeau farisei. Scopul pentru care Isus a spus aceste cuvinte, gramatica textului, vă amintiți săptămâna trecută? Da, cu excepția analogiilor, poeziilor, figurilor de stil, în general, textul se interpretează literal, dacă e scris, așa îl interpretezi. În concluzie... Scriptura se interpretează cu scriptura, de aceea trebuie comparat textul cu alte texte care vorbesc același lucru. Și aplicarea, când iei cuvântul și zici aia ai scris și trebuie să aplic în viața mea, întotdeauna aplici după ce interpretarea ta nu va contrazice adevărurile fundamentale ale creștinismului. Un simplu, simplu exemplu. Dacă Dumnezeu a spus că mântuirea este darul Lui și ție ți se pare că pe undeva prin Iacov sau pe undeva prin Evanghelie tu vezi că dacă unul nu plătește și nu face, adică ca și cum ar contrazice că mântuirea ar fi prin fapte, fie n-ai înțeles versetul la fie l-ai scos din context. Pentru că Biblia nu se contrazice cu Biblia. Care era contextul nostru din Ioan 3, primele 21 de versete? Dumnezeu descoperă un plan de mântuire. Și îl vedeți foarte clar în versetul 16 și 17, când El spune literal că El nu l-a trimis planul meu. Nu a fost să-L trimit pe Iisus în lume ca să vă judec, ci ca să vă mântuiesc. De aceea oricine crede în El nu va muri, nu va pieri, ci va avea viață veșnică. Dar dacă tu continui să iubești lucrurile din lume și carnea ta mai mult decât pe fiul meu, I'm sorry for you. N-am ce să-ți fac, că cu forța nu te pot aduce la mine. Nu te pot face să mă iubești. Nu te pot face să crezi în mine. Că trebuie să decizi tu singur, că eu n-am creat roboți și păpuși pe care să-i setez. Pe unii să setez, pe unii nu să setez. Nu. Eu sunt un Dumnezeu care v-am creat și designul meu perfect am pus în voi abilitatea de a crede, dacă vreți. Abilitatea de a alege, dacă vreți. Păi așa cum alegi răul, crezi că nu poți să alegi binele? Sau crezi că Dumnezeu când zice, am pus în fața ta binele și răul alege, tu dai vina pe Dumnezeu că ai ales răul? Păi sunt unii care fac chestia asta. Că e Dumnezeu că fac chestia asta. Nu ești de vină tu că faci chestia asta. Nu mai învinovoții pe Dumnezeu. Tu doar crede-L pe Dumnezeu. Pentru că am spus-o și vineri, dacă vă amintiți cei care ați fost cu mine. Dacă tu nu răstignești carnea, Laurențiu? Care te răstignești. Carnea te va răstigni pe tine. Și împreună cu tine va răstigni lucrarea lui Dumnezeu din viața ta, poate familia ta și așa mai departe. Și după aia te miri și zici Doamne, Dumnezeu, le ce să fac? Ce să fac? Am făcut totul. Dar ce ar fi să-ți întrebi, tu ce faci? Așa ajuns, tu ce faci? Că eu am făcut, tu ce faci? Tu mă asculti pe mine? Sau, ce facem aici? Te ascult eu pe tine? Tu nu mă mai asculti pe mine. Deci ăsta e contextul. Când îl vedeți tot, este planul lui Dumnezeu de mântuire descoperit lui Nicodim. Care a fost scopul lui Isus? De ce Isus a vorbit cu Nicodin? Păi clar ca și Nicodim să cunoască acest plan și să fie salvat, să fie mântuit. Și acum dacă îi să aplicăm versetul sau pasajul la fiecare dintre noi, bineînțeles că noi vorbim astăzi despre acest lucru ca și tu să cunoști acest plan, să-l crezi și să fii și tu mântuit și să-l dai mai departe. Clar că să-l dai mai departe, să nu crezi că Nicodim nu-l dă mai departe. Din punct de vedere gramatical, știți că v-am spus și chestiunea asta că trebuie să vă uitați în și dacă e gramatical un cuvânt, trebuie subliniat pentru că are o valoare inestimabilă și acel cuvânt pe care l-am găsit în context, care era? Oricine. Pentru cine este acest plan? Pentru oricine. De aceea e important. Nu pentru o elită de oameni, nu pentru un grup răstâns de oameni, nu pentru spița unsă, neamul ales, organizația nu știu care, nu mă, pentru oricine crede. De aceea Dumnezeu nu va putea să creadă în locul tău, ați înțeles? Deci pentru oricine crede. Am comparat scripturile, acest pasaj cu alte scripturi din Ioan 1 cu 12, că a venit la ai săi, dar ai săi nu l-au primit, însă oricine da, l-a primit în alte cuvinte, Dumnezeu i-a dat Posibilitatea, i-a dat autoritatea să fie numit copil al lui Dumnezeu născut nu prin voia omului sau prin firea omului, ci prin Dumnezeu, din Dumnezeu. Este indispensabil să cauți versete care vorbesc despre nașterea din nou sau despre nașterea din cuvânt. Am fost născuți prin cuvântul lui Dumnezeu. Vă scriu copilașilor deoarece suntem copii al lui Dumnezeu. Și suntem, suntem subliniază apostolul Ioan. Figuri de stil precum vânt, suflare, vuie, înălțare, lumină, întuneric, iubire și naștere din nou sau naștere din apă și din duc, toate sunt folosite cu scopul de a înălța acest plan de mântuire. Toate, uitați-vă puțin în context, că toate sunt folosite pentru a înălța pe Hristos și acest plan minunat de mântuire. De aceea este extrem de... de sănătos, să nu luați câte un cuvânt dintr-un text și dintr-un context. Hai să vorbim de vânt. Și facem o doctrină de sân. Deci, ideea e de ce vorbit Dumnezeu de vânt. Păi vorbea de vânt pentru că poți să-l auzi, dar nu poți să-l vezi. Și cu ce l-a asociat? Păi l-a asociat cu nașterea din nou. Care nașterea din nou? Ăla născut din duhul. Ok, și ce înseamnă aia? Că eu trebuie să fiu mântuit, să cred în Hristos, că fără Hristos eu n-am Duhul. Toate, dacă vedeți toate, ca, ca și un lanț care verigă cu verigă, dacă tu stai să analizezi, să cercetezi bine Scripturile, te conduc spre Hristos și spre planul Lui de mântuire. Acum aș vrea să faceți uh, o paranteză cu mine și să fiți puțin foarte atenți, deoarece această naștere din apă și din Duhul în mod special nașterea din nou, în mod special mântuirea, este, este de la Dumnezeu. Este lucrarea lui Dumnezeu. Nu este lucrarea noastră. El ne, ne naște pe noi din nou, El ne mântuiește pe noi, El ne salvează dacă noi credem. De aceea El trebuie să-și primească toată slava. Și depinde 100% de Dumnezeu această lucrare și 100% de tine dacă tu o crezi. Dumnezeu va trebui să stea cu mâinile la spate dacă omul nu crede. Pentru că este doar prin credință. Ați înțeles? Deci este lucrarea lui Dumnezeu 100%, dar este condiționată de credința ta. Fiată, n-am zis doar de credință, în termeni generali. Am subliniat credința ta pentru că am în minte și în inimă să vezi cu dovezi biblice sunt foarte multe și noi o să le numim pe toate. Am luat doar un singur pasar. Să vezi că credința ta are un cuvânt de spus. Nu credința celui de lângă tine. Credința ta. Credința ta. În Luca, capitolul 7, Isus se duce la casa unui fariseu, alt fariseu. Tot sta bine înzestrat bogat, o casă minunată, mirosea tămâie, știți că avea lumânări peste tot, ambientul ăla spiritual, șoaptă se vorbea să nu cumva să fie deranjat Dumnezeu, știți, prin casa respectivă, și Isus se pune și vorbește cu ei și vine o femeie păcătoasă, desfrânată, curbă, păi, literalmente, care nu mirosea tămâie, mă, fraților, care mirosea bărbați și se așează cu un vas de alabastru nu este parfumul alabastru vasul de alabastru e un fel de lut în care avea parfumul respectiv și merge și se pune la picioarele lui Isus și începe să-i toarne parfumul peste picioare după ce în prealabil a spălat picioarele cu lacrimile și Scriturile spun că îi le ștergea cu părul ei Asta e povestea scurtă. Și ăștia, ăștia care miroseau a tămâie în roabe lungi și serioși, zicea, băi, dacă ăsta ar fi cine pretinde că este, ar fi știut că asta e o păcătoasă, mă, că eu știu nici atâta nu știe ăsta. Ca și cu Nicodim, vedeți un pic tipul ăsta fariseic de a lua lucrurile. Poate un om să intre doar în pânte cele mai... Băi, Iisus, Ești copil, mă, acum și până și un copil înțelege chestiunea asta. Ce vrei să-mi zici? Problema nu este când tu cazi sau când tu păcătuiești. Problema e când tu judeci pe cel de lângă tine. Și fariseul ăsta, care se gândea în mintea lui, bă, dacă ăsta ar fi profet, ar fi știut, dar nu este. L-a judecat pe Isus imediat. Ațiți aminte când Iisus a spus nu judecați ca să nu fiți judecați? Problema asta este că prea repede judecăm pe cel de lângă noi. Uitând un lucru esențial. Amândoi suntem și amândoi suntem slabi. Amândoi, amândoi avem nevoie de același mântuitor. Iar când tu judești pe cel de lângă tine, scripturile spun că tu nu mai împlinești legea, nu ești un împlinitor al legii, ci ești un judecător al legii. Și n-ai cum să împlinești legea la cătul l judeci pe cel de lângă tine. Și imediat dăm verdicte. Și s-a întâmplat asta în istoria bisericii. E destul o căutare, nu chiar amănunțită, generală, să vedeți că au amputat membrii care au căzut sau au păcătuit în loc să îi îmbrățișeze, să le ungă rănile, să-i bandajeze și să-i cheme înapoi. Nu, mă iau! Ai căzut, pleacă! Ca și cum îl tăiem jos. Ha. Aia nu-i biserică Condusă De cel care ne-a slujit De Hristos Aia este o organizație și o sectă religioasă În care se pun niște norme Și dacă tu nu ești de acord cu normele Pleci Întoarcem noi la fariseul ăsta Din casă, bogat Și la această femeie În Luca 7 zice că ea a luat Acel vas cu ala cu parfum Și stând la picioarele lui Iisus și plângând Ai dinodai, eu nu am căzut în curvie Să știi că nu numai curvele plâng Ci păcătoșii plâng mm-hmm. Și dacă tu îl să zici că tu nu ai păcat Tu îl faci mincinos pe Dumnezeu Așa că dacă ești și tu păcătos sau păcătoasă Când stai în prezența Lui nu-i vorba de sentimente și afecțiune. Nu-i vorba de a impresiona pe cineva. Îi de a recunoaște că la picioarele celui la care tu stai, acolo primești iertare. Nu altundeva. Nu altundeva. Și ea stând la picioarele lui Sus și plângând, a început să-i picioarele cu lacrimile ei. Și să le șteargă cu părul ei și să ruta picioarele și le ungea cu parfum. Și nu zicea nimic! Spre deosebire de elita de farisei, ea n-a scos niciun cuvânt. Și Isus, în cele din urmă, în versetul 48, zice păcatele sunt iertate. Câte dintre ele? Toate, vă, fată, vă. Nu există unul care să nu fie spălat în sângele meu. Unul care păcate, toate, punele pe listă, de la mic la mare, ți-aduce aminte cât ți erau dat, ți-aduce aminte ce ai făcut da? ți-aduce aminte cât ai făcut da? toate îți sunt iertate astăzi. Amin. Și acum. Și-o spus-o în fața fariseilor. Noi nu pierdem contextul, că am învățat, din punct de vedere hermeneutic, că nu scoatem din context chestia asta, că am ajunge să interpretăm tot felul de pazaconii ca alții. Nu, rămânem în context. Era în casa fariseului Și femeia nu zicea nici câr Dar plângea La picioarele lui De multe ori o lacrimă Vorbește mai mult decât o mie de cuvinte Când ai plâns ultima dată În prezența lui Dumnezeu Dar nu să plângi Doamne că nu mai știu ce să fac Nu, Doamne cât de mult te iubesc Doamne cât de mult ai făcut tu pentru mine Și pentru familia mea Doamne, unde eram astăzi dacă mâna ta de slavă nu venea din cer peste mine? Ce s-ar fi întâmplat cu viața mea? a plâns. Nu că n-am bani de facturi sau că nu știu cine mi nu știu ce sau că s-a uitat la mine și am crezut și o pățit și să înțeleg și n-am mai din noaptea. Nu plânsete de alea. Nu, alea-s plânsete în zadar. Vă puteți imagina când, literalmente. Bă, eu mai păgân ca și femeia asta, m-am simțit. Eu nu știu tu. Eu mai păcătos ca și ea. Mult mai păcătos. Și când el a zis păcatele sunt iertate, eu am ajuns la concluzia că eu nu mă puteam ierta pe mine. Mm. Și cu toate că femeia nu a zis nici: Doamne, ai milă. Nu? În timp ce plângea, nici Doamne iartă-mă, nici Doamne ajută, nici Doamne nimic. Însă l-a auzit pe Isus când le-a spus fariseilor pildă celor doi datornici, specific în versetul 42, zice că avea, în cămătare avea doi datornici. Unul îi datora 50 de denari și altul îi datora 500 de denari. Și au zis cămătarul la un moment dat, bă, vă iert pe amândoi. Vă iert pe amândoi. Și bineînțeles că le zice fariseilor, bă fraților, care din ăștia doi ar iubi mai mult? Și fariseul, (coughs) bineînțeles că cel pe care l-a iertat mai mult, iubește mai mult. Și ancea se uită la femeia asta și face comparația între adevărul lui și adevărul lui Hristos și mântuire și viață veșnică și iertare. Problema fariseilor era că, chiar dacă aceasta era o târfă cu dâmare, păcatele lor erau mai multe decât ale ei și mai mari decât ale ei, pentru că ei cunoșteau mai bine adevărul decât ea și îl călcau în picioare mai des decât ea. Pentru că cel ce știe mult va fi judecat după câte știe. Ați înțeles? A, în neștiință, da, în neștiință poți să faci multe, dacă în momentul în care tu știi că mincinoșii nu vor intra în Împărăția Lui Dumnezeu, nu mai minți, mă. Când zice că curvarii și adulterii nu vor moșteni Împărăția Lui Dumnezeu, nu mai adultera. Când zice că pe nu o să moștenească Împărăția Lui Dumnezeu, nu mai bea. E simplu? Sau nu e simplu? Simplu. Hai, dacă vreau să accept adevărul, dacă vreau să-L primesc în viața mea, amin. Și femeia plângând la picioarele lui Isus. Isus se uită către ei și zice bă, ăștia acum nu aveau cu ce să plătească? Atenție! Fiindcă n-aveau cu ce să plătească, i-a iertat pe amândoi. Atâta eu trebuit la femeie să înțeleagă ceea ce farisei împreună, sanda, n-au înțeles și nu vor înțelege niciodată. Ce anume? Că omul nu are cum și cu ce să plătească pentru a primi iertare și mântuire. Amen. Și femeia era conștientă. Că nu vasul de la vasul, nu parfumul, nu, nu. Hristos o poate ierta. De câte păcate, de toate. Bă, eu n-am 500 de denari sus, eu am 5.000 de denari, poate 50.000 de denari. Jertfa mea și sângele meu este suficient să plătească, să înlăture, să spele și să alunge afară păcatele tale. Amin. Toate păcatele tale. Toate păcatele tale. Spuneți voi dacă asta nu este veste bună. Spuneți voi care ar fi o veste mai bună decât aceasta. Care? Câte păcate ai? Câți denari trebuie să-i dai tu lui Hristos? Aici excludem pe cei eu să-i dau lui Hristos, Eu ce datorie am eu față de Cristos. Cristos are datorie față de mine, mă, că eu vin la biserică, mă sacrific să vin duminica la biserică. Și atitudinea mea e, eu îi dau de înțeles lui că el mi-i dator mie, nu eu lui. Păi stai un pic, mă, cum? Adică eu să-i fiu dator la Cristos, dar ce a făcut Cristos pentru mine? Nu ideea e aici ce nu a făcut Cristos pentru Că nici măcar împânte cu mamei tale nu ai fi ajuns fără Hristos. Pentru că scripturile cei că am fost creați prin El și pentru El. Asta e tot ce a trebuit femeii să audă. N-aveau cu ce să plătească i-a iertat pe amândoi. Din moment ce vorbea de doi datornici, vorbea de un datornic care era femeia și de un alt datornic care erau farisei. Deci farisei erau un grup, un datornic și femeia era... Hai mă să zicem că farisei aveau 50 de denari. Mai contează? 50 de denari avea datorie. Dacă cu 50 de denari, dacă tu nu plătești, vine și zia totul. Și scripturile spun prin gura lui Iisus că n-aveau cu ce să plătească. Adică amândoi mergeau spre același deznodământ, moarte. Și femeia... Și fariseii. Vedeți ce înseamnă când vezi în context lucrurile și începi să aplici într-o manieră sănătoasă? Ce-a vrut Isus să? Exact asta a vrut Isus să. Femeia mi-era dator... Da, mă, femeia a greșit mai mult ca voi. Ca da, voi nu aveți impresia că voi sunteți mai îndatorați față de mine, că voi știți mai mult decât ea. Dar hai să presupunem că voi sunteți ea Dar și voi aveți o datorie față de mine care trebuie iertată. 50. A femeia avea 500. Cum nici tu, fariseule, plin de tămâie și de robe stinte, nici tu nu ai cu ce să plătești și nici femeia voi pe amândoi. Ei, care iubește mai mult? Aia care îmi plânge la picioare. Nu ăla care îmi dă sfaturi. Dacă acesta ar fi știut că așa. Exact acolo e diferența. De aceea când zic, când ai plâns la picioare, nu să impresionezi tu biserica că plângi la picioare? Că nu crezi că s-ar supărat Dumnezeu să vii duminică și nu să stai cu mâinile în sâns sau cu mâinile la spate, să te pui pe genunchi și să plângi în prezența Lui și să nu crezi că s-ar supărat Dumnezeu? Nu, ar plânge cerul împreună cu tine. Dar faptul că nu prea o facem la biserică e pentru că nu o facem nici acasă. Oare câtă datorie ai față de Dumnezeu ca să vezi cât de mult plângi în fața Lui? Că cu cât ești mai conștient că te-a Dumnezeu de mai multe, cu atâta lacrimile vor curge mai des. Și asta e tot ceea ce femeia a avut nevoie. Să audă de la Hristos. Ia nu zis niciun cuvânt, Doamne, iată, mă te rog, sunt o păcătoasă, n o scos un cuvânt, nu m-au lăcrimat pe picioarele Lui. Și după ce Isus îi spune în versetul 4 și păcatele tale sunt iertate, care toate, datoria ta iertată, câte, Doamne, toată. Isus în versetul 50 îi spune, Credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Ce avea de du-te în pace? De ce du-te în pace? Ați văzut că nu era condiționată mântuirea de a urma pe Hristos, apropo de. Trebuie să-i duci crucea, să-l urmezi până la moarte. Iisus nu e zis, credința ta te-a mântuit, vine, urmează, mă ia în crucea, fă, făt e ucenica mea și să te duci cu mine până la moarte. Nu era condiționată mântuirea de toate astea. Nici nu i o zis, vezi, să nu cumva să vii. Nu i-a zis, putem pace, în sensul în care cred că ai multe lucruri de înfăptuit acum și de aranjat în viața ta. Nu te mai condamnăm în fată. Că eu nu te condamn. Nu vi se pare cunoscut. Femeia prinsă în adulter. Aceeași problemă. Fariseii cu pietre să împlinească legea lui Moise, că dar ei erau adevărații creștini. Și suscriind în pământ, în nisip, teologii spun că a scris exact ceea ce a spus. Cel fără de păcat să arunce primul cu piatră. Și cum nu era niciunul fără de păcat, Toate pietrele au căzut jos. Și cine era fără de păcat, n-a condamnat-o, nu avea piatră în mână, nu avea ce să arunce. Pentru că cel fără de păcat n-are în mână piatră când vorbește cu tine. Nu te lovește. du-te în pace, nu te mai condamna. Ești iertată. Și dacă eu te-am iertat, s am iertat datoria, du-te ca și cum n-ai avea nicio datorie. Sari, mă, în sus de bucurie, mă. Când intri în templu, la biserică sau te duci acasă, îi spui sunt salvată, mântuită, iertată, sunt o fătură nouă mulțumită lui Hristos. Și lucrurile se schimbă. Apare nașterea din nou în viața ta într-o manieră deosebită. Nu-ți va spune Dumnezeu, la cine ai vin? Acasă, la tine. Și de ce ai vin la privei? Că nu a murit nimeni. Ba da, a murit Hristos, dar a viat. Aleluia! Aleluia. Amen. Nu vini la mine acasă ca și cum tăt în mormântâi. nu Urlă de bucurie și sari în sus pentru că stă la dreapta mea și așteaptă să se întoarcă după tine. Asta trebuie ca să discernem această voie a Lui Dumnezeu, trebuie să ne lăsăm transformați în renoirea minții noastre și nu toți o să fie de acord. Deci, acum este această naștere din nou a Lui Dumnezeu. Cum e condiționată? De credința ta. Această femeie s-a dus în pace, mântuită, iertată, născută din nou prin credința ei. Vedeți că Iisus nu i-a zis, credința ta te-o mântuit, dar vezi că eu ți-am dat-o. Clar că ți-o dat-o, că această abilitate de a alege să-L crezi pe Hristos a fost în și în farisei de acolo. Nu a avut Dumnezeu un dozator de credință să-i mărească credința femeii ca să fie mântuită, nu, această abilitate este în fiecare ca să nu fie probleme la sfârșit. Că la unul i-ai dat mai mult, mie nu mi-ai dat, nu. Pentru cenicie, discipolat, misiune, Africa, ars pe rug, vându tot și așa mai departe. dar trebuie o credință mai mare, dar pentru a fi mântuit, nu. Pentru a fi mântuit există această stabilitate în tine că dacă nu, nu ar fi libera alegere. Dacă nu, Dumnezeu ar fi injust, Și dacă nu, Dumnezeu ar fi vinovat de toți cei ce se pierd. Și acum să interpretăm și să încheiem. Adevărat, adevărat vă spun că dacă cineva nu este născut din apă și din duh, nu poate să intre în Împărăția Lui Dumnezeu. Și numărul unu, născut din apă, trebuie să înțelegeți și v-am spus și săptămâna trecută, apa la care Iisus face referire aici, din punct de vedere hermeneutic nu este botezul. Că poți să-l asemeni cu botezul, hai să zicem, da. Nu ar fi o interpretare greșită. Bă, da, ne naștem în felul ăla, interpretez botezul, știi, ca și nașterea din apă. Intră omul vechi, iasă omul nou, se și poate. Dar întrebarea este, s-a referit Iisus la botez aici? Nu, 100%. Cel născut din apă și din duc este cel născut din nou, amin? Și cel născut din nou este salvat sau mântuit. Asta înseamnă că botezul nu este condiția și nici nu poate să fie condiția mântuirii. Ci el rezultă, naște din această naștere din nou. Botezul. Cel care crede, spune cuvântul, se va și boteza. De aceea este scris, cel ce crede și se va boteza, va fi mântuit. Cel ce crede, se va și boteza. Nu înainte de a crede. Și nu se va boteza pentru a fi mântuit, ci tocmai pentru că este mântuit. Și ca să fim întâi trebuie să fim născut din nou. Și ca să fim născut din nou, trebuie să fim născut din apă și din Duh. Așa că nu avem cum să punem botezul aici. Din punct de vedere ermeneutic, da? Că sunt și vor fi alte interpretări sau le veți găsi, Doamne ajută! Dar din punct de vedere ermeneutic, teologic, nu se referă la botez Isus. La ce se referă? Și sunt două interpretări și am să vi le dau. Numărul 1, cuvântul lui Dumnezeu este foarte des asemănat și asociat cu apa care curăță. O aminte când Iisus a spus că cel ce crede în mine din interiorul Lui va izvorâ râuri de apă vie. Și cum credem noi în Hristos? Sau ce sunt acele râuri de apă vie? v aminte că st- stând cu voi, cei care v-ați botezat într-o joie, v-am explicat că nu are cum să curgă din noi apa vie dacă nu curg cuvintele Lui Hristos. Că până la urmă, Hristos în noi, din noi va curge. Și cum curge? Prin cuvintele Lui. Deci cuvântul este asociat, este asemănat cu apa care curăță. De aceea este scris în psalmul 119 ce strâng cuvântul tău la pieptul meu sau în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Adică să nu ne murdărim în alte cuvinte. Ați realizat că cel care strânge cuvântul lui Dumnezeu la pieptul lui este pe o cale sfântă, o cale dreaptă, o cale adevărată și așa cum păcatul și murdăria intră prin neascultarea față de cuvânt, când suntem păcătoși, când suntem murdari, când păcătuim și când păcătuim, când încălcăm cuvântul lui Dumnezeu. Atunci, curățenia și sfințirea noastră vine când ascultăm și împlinim cuvântul. Faceți acest paralelism. Deci, curățenie, sfințire, ascult de cuvânt, păcat și murdărie încalc cuvântul lui Dumnezeu. Considerați atunci când Isus în capitolul 11 din Ioan spală picioarele ucenicilor în Ioan 13. Evanghelia după Ioan 13. Și zice, voi sunteți curați, dar nu toți. Știți? Și era la masă cu toți. Inclusiv cu cel care urma să-l trădeze. Și despre cel care urma să-l trădeze în Ioan capitolul 6, Iisus spune nu toți cred. Pentru că Iisus știa că nu toți cred în El. Și făcea referire la Iuda care urma să-l vândă. Voi sunteți curiați, dar nu toți, că Cisus știa cine îl va trăda și cine-l va urma. Mai concret, cine va crede în el și va fi curat, prin cuvintele lui, cum a fost curată femeia? Fost... Cum a plecat acasă curată? Prin... prin ce a spus ea sau prin ce a spus Hristos? A spus... Păcatele tale sunt iertate. Credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Curată. Curată. Deci prin cuvântul lui Hristos tu ești curat când îl crezi acest cuvânt și cine nu crezi și vor termina fiind murdari, pătați și vor rămâne în păcatele lor. Și numărul 2. această naștere din apă, cel mai probabil, și cu asta sunt de acord eu, cel mai probabil Iisus facea la nașterea maternă, cel născut din apă. Iisus obișnuia să vorbească simplu, o să aminte, de țăran, de sămânță, de pomi, de fructe, de roade, lucruri pe care le înțelegea până și un copil. Până și un copil. Poate aude cineva din prin California și bă, mai put-o... pot ăia să stea în camera aia? Hai să, așa s multimiliardar, hai să le trimit ceva să facă, ceva să facă o biserică antifonată, să vorbească ăsta cu lavalieră, să se audă cumva bine, că m-am săturat, să tot aud cărucioare, păsări, câini, mașini, camioane, oare unde s-adună ăștia? Știi, cam? Da? Deci, Isus obișnuia să vorbească simplu fără să complice lucrurile. Doar în o mică lectură a Noului Testament îți va descoperi aceste adevăruri. De aceea, cel mai probabil, s-a referit la procedeul simplu pe care l-a cunoscut toți cei din epoca lui. Copilul se naște din apă. De aceea, după ce apa curge afară, noi avem acel proverb, îi s-a rupt apa, sau acea zicală. Da? Și când îi s-a rupt apa, tu știi că naște și ei cum nu știau tot procedeul biologic de ce se întâmplă cu placenta care înconjoară bebelașul și ce scopare cordonul meu, ei știau un singur lucru băi, s-a s-o rupt apa, trebuie să nască acum nașterea din Duh pentru că vorbisem și săptămâna trecută despre nașterea din Duh, acum vreau să vă dau o perspectivă puțin mai intimă și puțin mai directă și puțin mai simplă săptămâna trecută am făcut o, o, o istorisire destul de mare despre nașterea din Duh. Acum o lăsăm puțin mai simplă. Și anume, cel născut din Duhul este cel care primește Duhul lui Dumnezeu. Pentru că altfel această naștere este imposibilă. Dacă nu ai Duhul lui Dumnezeu, n-ai cum să fii născut din nou. Mai bine din și nu ziceai că dacă cred. Da, dar trebuie să crezi cu adevărat. Și tu știi când crezi cu adevărat. Că atunci când crezi cu adevărat, primești Duhul lui Dumnezeu și nu te mai împotrivești cuvântul Amin. Amin. Cum adică? Eu cred în Hristos și Hristos îți zice la stânga și tu pe la dreapta. Ce duh ai? Amin. Hristos zice, "Făcut are," și tu zici, ah, asta, că am vreme. Ce duh Născut din Duhul și Duhul în mine și nu mai poate să-mi zică nimică. Adică îl țin în lanțul undeva legat de 4 și Duminică mai îmi spui ceva. Și așa atunci numai dacă îți dau voie. Până duminică am treabă, nu mă deranja. La mie îmi Duhul Sfânt. Pe care țelțit un lanțul nu poate să fie Duhul Sfânt că Duhul Sfânt în tine se dezlănțuie. De aceea vine și schimbarea și nașterea din nou și vă, vezi și tu și văzi și cei din jurul tău. De aceea cel născut din Duhul este cel care primește Duhul lui Dumnezeu. Luca, capitolul 11. Duhul a fost și va fi disponibil pentru oricine crede, precum a spus Iisus. Dacă voi care sunteți, ei mamă, ei mamă, eu nu-s așa ca și nu, dată-l trăuiești. Dar nici ca și nici dată trăuiești. Ia, dar nici ca aia, nici dată trăiești. Isus e clar. Dacă voi fără excepție. Toți sunteți răi, dar știți să dați darul bune copiilor voștri. Cu cât mai mult Tatăl care este în ceruri, le va da Duhul Sfânt celor care îl cer. Amin. Și să știți că nu se primește, cum fac ăștia în străunjitele. Dă Duhul! dă te rog, Duhul! Nu! Duhul se primește când tu crezi cu adevărat și de nu scoți un cuvânt. Acum, dacă îl scoți bine, dacă nu îl scoți iarăi bine, pentru că se primește prin credință dar când îl primești, viața ta se schimbă. Tu nu te mai împotrivești cuvântului. Tu nu te mai împotrivești lucrării. Tu la adori pe Dumnezeu, tu te închin lui Dumnezeu, tu predici Evanghelia, tu dai vestea asta bună altora. De ce? Pentru că Duhul din tine nu te lasă să trăiești o viață egoistă fără să împarți cu alții lumina și adevărul lui Hristos. Dacă ai Duhul lui Dumnezeu, nu te va lăsa în pace. Nu vei putea dormi noaptea. Cum nu dorm alții, că nu știu cum să facă bani. Tu nu vei putea dormi pentru că nu știi cum să dai mai departe vestea bună ca și cei de lângă tine să fie mântuiți. Nu are nu. Despre asta vorbim în tot contextul. Planul lui Dumnezeu de mântuire, pe la ce mi-l descoperă Dumnezeu? Să-l țin pentru mine? Nu. Dacă nu ai Duhul lui Dumnezeu, da, poți să-l ții pentru tine ca și cunoștință biblice. Nu ți-o ție bine, ești la fel, așa nu le va prinde la alții bine și nu-l vei da la nimeni. Vei găsi o mie de scuze să nu-l dai că tu nu te-ai născut să predice Evanghelia, că tu nu ești cu de că tu n-ai timp, că tu nu știi, că tu nu poți, că etc., nu-l vei da. Când Duhul lui Dumnezeu e în tine, nici nu mai trebuie să zică păstorul, nimeni nu mai trebuie să zică nimica, că orice discuție va ajunge la punctul culminant. Amen. Ești tu sau nu ești născut din nou? Pentru că Iisus a spus că dacă nu suntem născuți din nou, nu vom intra în împărăția lui Dumnezeu. Ce bă de la ce biserică? dar nu trebuie să. Da, ce? Vrei să mă com-i? Nu, vrei să viu la tine? Nu. Vreau să știu dacă ești născut din nou. Și dacă ești, spunem cum ești. Pentru că uite ce a zis Isus, ai considerat ce a zis Isus? Că nu contează că eu mă duc la cristocentrică și te duci la metropolie. Ești sau nu ești născut din nou. Ăsta e adevărul. Că dacă nu ești născut din nou, mă preocupi pentru tine, mă preocupă faptul ăsta. Și vreau să spun din toată inima, trebuie să fi născut din nou. Și nu sunt cuvintele mele, sunt cuvintele lui. Uită mărturia lui Pavel și încheiem. În el, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia, mântuirii voastre, în, în el, în Hristos, ați și crezut în el, da, în Hristos și ce a fost? Pecetluiți cu Duhul Sfânt Cel Promis. Vezi, după ce ai crezut. Adică am fost confirmați, autentificați, sigilați, acoperiți. Duhul devenim pentru noi ceea ce, dragii mei, mă refer la cea acoperire, da? Ceea ce pentru un copil este nașterea în pântece, da? Placenta aceea în pântece. Și Pavel în versetul 14 spune că Duhul Sfânt este o garanție a moștenirii noastre și eu m-am întrebat la ce fel de garanție... Și la ce fel de moștenire face referire dacă nu la moștenirea copiilor lui Dumnezeu, care au fost născuți din nou, au fost născuți din Dumnezeu, din Duhul, prin credința în Hristos. Și romani 8:17 17 Pavel zice, dacă suntem copii suntem și moștenitori. Moștenitori lui Dumnezeu, moștenitori împreună cu Hristos. Acesta este motivul pentru care apostolul spune, nimeni nu poate să spune Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Nimeni nu poate să spună cu trupul lui, cu viața lui, cu familia lui Iisus este Domnul, nu verbal doar, ci recunoaștere decât prin Duhul Sfânt. Amin. Tu nu ai cum să-L recunoști pe Hristos în plinătatea Lui dacă tu nu ai Duhul Sfânt. N-ai cum. Și despre asta e vorba în toată propoziția. Fără acest Duh, nu există naștere din nou. Și fără această naștere în nu vom vedea Împărăția Lui Dumnezeu și nici măcar nu vom vedea, nu vom intra în ea. La ce folos? La ce folos? O viață întreagă într-o biserică, indiferent care, și o să ajung la capăt de viață și să nu văd Împărăția Lui Dumnezeu. La ce folos? imaginează câtă pierdere de timp, de viață, de resurse să seamăn pe autostradă niște semințe și să aștept să crească. Îmi trebuie un pământ fertil. Îmi trebuie un pământ fertil. Deschideți puțin ochii. În concluzie, vedeți când Iisus spune, adevărat îți spun că dacă cineva nu e născut din apă, adică prima naștere maternă, și din duh, nu poate să intre în părăția lui Dumnezeu. Că cei născut din carne, este carne. Cei născut din Duh este Duh. Adică dacă cineva este doar născut biologic, va rămâne în carne, fără Hristos și fără Duhul Sfânt, nu va avea mântuire. Dar cel născut din Duhul, da? În prealabil trebuie să fie născut din carne, trebuie să fie născut biologic ca să poată să răspundă afirmativ. Iisus dădea de înțeles că orice om care a avut o naștere biologică, cum zicea și Nicodim, cel născut din pântecele mamei lui, are oportunitatea și șansa să fie născut din nou. Are oportunitatea și șansa să fie născut din nou. Iar noi încheiem astăzi aici. Oricine crede în Hristos este mântuit, este salvat, adică este născut din nou, din apă și din Duh. Precum a promis Isus în Ioan 5, 24. Trece de la moarte la viață de la întuneric la lumină, precum trece și acel prung născut care nu rămâne în pânte cu lântunecat. Înțelegeți? Aluzia. Oricine crede în mine nu este judecat și a trecut din moarte la viață de la... Eu am venit ca lumină în lume, a zis Isus în Ioan 12, pentru că oricine crede în mine să nu rămână în întuneric. Faceți o interpretare nu forțată, o interpretare în contextul Evangheliei și a planului de Dumnezeu de mântuire și veți înțelege că ne scoate de la împărăția întunericului, dar doar din nașterea asta carnală, firească, ne-am născut sau nu ne-am născut în păcat? Atunci ne-am născut sau nu ne-am născut în întuneric? Cum ajungem la lumină? Prin nașterea din nou. De aceea trecem de la întuneric la lumină, de la moarte la viață, de la blesteni la binecuvântare. Prin Hristos. Dacă nu pierdeți din vedere contextul, întotdeauna interpretarea va fi sănătoasă. De ce nu spui propui să conduci pe altul la lumină dacă totuși ești în lumină? De ce nu îți propui să conduci pe altul la nașterea din nou și să zici, bă, am o continuitate cu tipul, tipa, prietenul, prietena, familia respectivă cu care mă relaționez și fac tot posibilul din ce privește. Nu pot să-i nasc din nou? Nu pot, dar pot să-i invit la templul nostru pot să invit la casa Domnului. Amin. Nu pot să-i nasc din nou, dar pot să seamnă un cuvânt de viață în ei. Ce vor face ei cu acel cuvânt? Treaba lor. Dar nu-mi închid gura. Povestesc de toate, povestesc și de acestea. Mai mult, dacă ești născut din nou, cu adevărat, acesta va fi punctul tău forte, pentru că tu îl vei înălța pe Hristos, cum a zis Isus. Exact așa cum Moise a înălțat șarpele în pustie, așa trebuie înălțat și fiul omului ca oricine crede în el să nu piară. Și tu n-ai cum să-l pe Hristos dacă nu vorbești de Hristos. Nu o n-o, n-o să aibă cum omul să asculte de Hristos dacă tu nu-ți deschizi gura să îl vestești pe Hristos. De aceea scripturile spun ce frumoase sunt picioarele celor care aduc pacea. Oare de ce pace? Pentru că atunci când omul este iertat, are pace. Doarme liniștit. Știe că nu este perfect, dar știe că a fost iertat precum acea femeie. Credința ta te-a mântuit. Du-te în pace. Mergeți în pace astăzi. Dar nu pacea aia, știi, care obișnuiesc unii. Pace, frate, pacea Domnului, frate, și n-au pace nimeni. Nu, mergeți în pacea asta lui Hristos cu adevărat pace sfântă să aveți în inimă. Să știți că sunteți iertați de Dumnezeu, indiferent ce ați făcut. Da, da, nu mai păcătuim. Amin. De deci, cel puțin lucrurile care noi știm că le-am făcut greșit, ne propunem să nu le mai facem. Amin. Amin. Uite, îți dau o temă pentru acasă, înainte să închei. Gândește-te la un lucru care tu știi că nu-i aduce plăcere lui Dumnezeu. Un? Nu mi-l spune mie că nu-s interesat de ele. Tu le ai patale, eu le am pe mele. De ce? Pentru că toți suntem păcătoși. Ați uitat? Amin. ok? Gândește-te la unul singur, care tu știi că nu-i aduce plăcere lui Dumnezeu, că-i ignoranță, că-i păcat, că-i viciu, că-i indiferent. Meditează asupra lui astăzi. Gândiți-vă pentru un moment la un singur lucru din viața ta, de care tu ești conștient că-l faci și tu știi că nu-i aduce plăcere lui Dumnezeu. Dacă tu vei medita profund la acel lucru și vei medita și la faptul cum să îl crucifici sau să le elimini din viața ta, vei găsi și soluția pentru că Dumnezeu ți-o va da. Și iată nu le-ai schimbat pe toate și rămâi un păcătos, dar păcatul ăla l-ai crucificat. Dacă vrei. Și ăsta e procesul sfințirii până la sfârșitul vieții noastre. Mâine sau să viitoare ne vom lupta cu altul. Și așa vom ajunge în Da, Isus este, este în vingătorul nostru și noi suntem mai mult decât învingători, dar nu putem să neglijăm carnea și firea noastră, care, la Orențiu, încă o dată, dacă nu crucificăm noi, ne va crucifica ea pe noi. Și de aceea, vedeți, oameni care s-au botezat, au crezut în Hristos, l-au urmat pe Hristos și au dat înapoi. De ce? Din cauza păcatului pe care nu l-a crucificat. Alegerea ți aparține. Vrei să aizbândă? Crucifică-ți păcatul. Vrei să pieri în păcatele tale? Iubește-ți păcatul. Alegerea ne aparține. Și I-i. ție, și mie. Doamne, înclinăm privirea și inima și sufletul în prezența ta Și nu spunem decât mulțumim că ai avut milă de noi să ne ierti datorile. Toate. Ne-ai iertat păcatele. Toate. Ne-ai ajutat, Doamne, să primim în dar și să vedem această mântuire pe care Tu ne-ai dat-o. Că suntem recunoscători din toată inima. Făc această mântuire, Doamne, și această veste bună pe care noi am primit-o și prin care suntem mântuiți. Să avem puterea să dăm și celor de care noi suntem conștienți că nu sunt. Și cum nu suntem stăpânii timpului și a vieții, nu știm dacă mâine vom fi în viață noi sau ei. De aceea, astăzi, cât timp se spune, astăzi, să nu ne împietrim inimile, ci să dăm mai departe această veste bună și celor care au nevoie de ea. Deci am înțeles, Doamne, că Tu le poți vorbi lor prin noi. Și este un mare privilegiu să te poți folosi de niște vase ca noi, de niște robi nefrednici, de laudă ca noi. Îți mulțumim încă o dată pentru acest cuvânt, Doamne, și fie ca această naștere din nou să fie da și amin în viața noastră și să ne gândim profund la cel unic și singur lucru care știm că nu ți-aduce plăcere și să începem calea bătăliei noastre spre biruință, prin al Crucificat al răstigni, Doamne, și a începe să facem voia Ta. Amin. Te rog, Doamne, dă putere bisericii, dă putere celor care ne ascultă, indiferent de unde sunt, și fă, Doamne, că această putere prin ducul Tău cel Sfânt să aducă roade ale luminii, roade ale pocăinței, roade ale creștinismului adevărat și ale copiilor lui Dumnezeu, Doamne, cei născuți din nou, adevărat. Binecuvântează-ți Biserica Cristocentrică Turda și binecuvântează-ți, Doamne, bisericile care s-au adunat astăzi în numele Tău și pe toți cei care vor asculta aceste cuvinte. Lăudați să fie numele Tău astăzi, mâine și în ziua veșniciei și spunem cu toții Amin, amin. și Amin.